0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E antes, queria agradecer a todos vocês que participam aqui do programa, contando a sua experiência para outras pessoas, encontrar novos caminhos em suas vidas. Gratidão a todos. E hoje tem uma amiga, a Cíntia Carvalho. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela com a expansão de consciência. Ela que já é uma pessoa bem prima de Buda, né? tranquila, serena e mesmo assim ela encontrou vários caminhos e várias coisas onde ela precisa olhar e transformar em sua vida. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. E aí Cíntia, como é que você tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho, muitas massagens. Tudo caminhando. É isso aí, bem-vinda ao Relato Ayahuasca.
1: Eu é que é Agradeço também essa oportunidade de estar com você
0: aí, nesse seu espaço. O nosso espaço, né? Na verdade, o espaço de vocês. É,
1: agora é
0: nosso. Que serve para inspirar outras pessoas, né? Que legal. Isso é muito importante para todos.
1: Muito mesmo.
0: Então vamos lá, conta um pouco da sua história, como você chegou às medicinas sagradas, o que que te levou, te impulsionou a estar tá experienciando essa expansão de consciência, qual foi o motivo da tua busca?
1: É, a minha busca, na verdade, começou quando... Eu já, já tinha uma, algumas curiosidades, né? Já sabia que alguns lugares tinham esse tipo de consagração... Mas a gente sempre tem um pouco de crença, né, pelo que a gente ouve, enquanto a gente não se abre para entender e para experienciar. A gente não pode falar de algo que a gente nunca experienciou, então vai ser uma visão muito pequena perto do que realmente é. Eu comecei a frequentar em 2018 um local na Santa Cruz aqui em São Paulo. Esse local é um local universalista, onde faz tratamento energético, tem palestras, tem cursos, e comecei a frequentar esse espaço depois de uma de uma internação que eu tive por conta de uma situação que eu não consegui resolver no meu emocional, e ela acabou se mostrando através do meu corpo. Tive uma diverticulite, e depois dessa diverticulite, eu fui parar no hospital. Quando eu me recuperei, era para eu ter operado, e Graças a Deus, não tive que operar. Consegui perceber, a minha cura estava chegando ali naquele lugar. Fiquei internada na Santa Casa quatro dias. E, por fim, acabei me livrando da operação, porque meu corpo reagiu muito bem. Eu aceitei que eu estava precisando daquele tratamento e tudo correu muito bem. E a inflamação foi embora, parou de ter abscesso, né? Estava com um pouco de ruptura já no intestino. E a recuperação foi ótima. E aí, depois disso, eu me recuperei, tomei os remédios que o médico pediu. E acabei voltando a trabalhar, e quando eu voltei a trabalhar, eu fui atender uma cliente, e ela chorou o atendimento inteiro de massagem, e no final ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, você tem cara de curate Eu falei, o que, que é isso? Ela falou, é um local que tem aqui na Santa Cruz, que é um centro universalista, que faz tratamento energético com pedras, com ervas e tal, eu falei, é sério? Ela falou, é, e hoje é terça-feira, é o dia que tem atendimento. Eu acho que você deveria ir lá. Você não conhece mesmo? Eu falei, não. Ela, Mas você tem cara de quem trabalha lá já. Eu falei, nossa, que interessante. Eu tinha um cliente marcado para 5 horas da tarde. Eu falei, eu vou desmarcar meu cliente, porque ela tinha falado que tinha que chegar lá por volta das 5 e meia, 6 horas, para poder pegar uma senha e não ficar até muito tarde. Desci, o meu cliente tinha marcado para outro dia, então eu nem tive o trabalho, né? Então, são só sinais, assim, que a gente começa a perceber, né? Acabei conhecendo esse local, recebi também uma cura no meu primeiro atendimento, porque eles não sabiam o que eu tinha e a senhora que mexia com ervas começou a passar a erva exatamente no local do problema, né? Que é no abdômen, do lado esquerdo. Então, foi incrível para mim, a experiência de que tinha fogueira lá, de que tinha índio, de que tinha tudo. Você nunca ter vivido isso aqui nessa vida. <risos> Universo paralelo devia estar acontecendo, né? o que ficou foi que eu recebi essa cura e comecei a frequentar esse local. E todo mundo desse local comungava Ayahuasca. E eu comecei a me aprofundar, a querer conhecer, a ouvir relatos e tal. Eu falava assim, meu, mas todos os relatos que as pessoas estão me falando, algumas coisas são em mas eu acho que a outra eu só voltei quando eu senti. de tanto que cada um deles falava, não, mas essa foi a minha experiência. Então, é uma coisa que você se liga no todo e é muito individual ao mesmo tempo. É uma experiência de cada um que está passando, que você tem que passar para você crescer, né? Para dentro, na verdade. E aí, a minha mãe também começou, Ai, vamos, vamos experimentar Ayahuasca, vamos provar. Eu estou com vontade. Minha mãe é muito espiritualista também, ela sempre está buscando né? expandir a consciência e buscar ser melhor, estar melhor nessa dimensão aqui. Então, procurando se entender eu acabei indo mais por ela do que por mim, na verdade. Eu queria estar presente né, na primeira vez dela também, mas eu teria que comandar. E aí a gente foi lá na Porta do Sol, é mais ou menos bem parecido com o Dime Tem uma orquestra linda, uma oca maravilhosa, toda enfeitada, e aquelas cadeirinhas que a gente já conhece do Daimes, que ela é de plástico, mas o lugar é maravilhoso. E aí tive uma experiência maravilhosa, vi Dourados... Eles conversaram comigo e eu chorei emocionada. Depois fiz uma limpeza com o auxílio do Preto Velho, que eu nunca tinha incorporado nenhuma entidade naquele dia. Ele se aproximou muito, tanto que falava, a minha voz saiu da minha boca com a voz dele e a minha, falando que ele tinha vindo me curar e eu falava como isso? E como que eu tô falando isso? Eu tô ficando doida? Mas foi incrível. E aí depois fiz limpeza tudo com o auxílio dele, fui Curada de uma tosse emocional que eu tinha. Tive durante 10 anos, né? Então, olha só, tudo isso ligado, né? O meu intestino avisou. Aí foi usado uma pessoa para me falar para que lugar que eu tinha que ir. Então, tudo a espiritualidade trabalhando para eu encontrar.
0: Já te preparando, né?
1: Exatamente. E nesse dia que eu consagrei, eu, eu tive muitos presentes. Tive encontro com o Preto Velho, vi os ETs dourados. É, eu fui arremessada no universo e quando eu caí, eu caí na mão de Deus. E eu falava assim, nossa, essa é a mão de Deus? Aí ele falava assim, sim, sou eu. Aí ele jogava, me jogava para cima novamente e me pegava com a outra mão. E ele falava assim, sempre vocês vão cair. E tá tudo bem, eu sempre vou estar tá aqui, disponível. Então eu me enchi, sabe, assim É como se eu tivesse me encontrado Encontrado meu pai, minha mãe Tudo ao mesmo tempo, assim, cósmico, sabe Uma coisa extraterreno mesmo Fora dessa dimensão E depois desse dia eu não parei mais Fui conhecer outros lugares Até que conheci a Casa Rairá Logo eu fui comungar a primeira vez Dia 15 de dezembro de 2018 E depois eu conheci a Casa Rairá Acho que foi dia 19 de janeiro de 2019 E desde então a Casa Cairá é a minha predileta, né? É onde eu me sinto em casa e tudo. Mas experimentei em outros lugares, também experienciei outros lugares, conheci pessoas de outros lugares, outros métodos de conduzir a consagração. Mas tu, tudo foi caminhando muito bem para mim. Teve momentos difíceis, claro, como ainda tem até hoje. Algumas coisas que a gente ainda resiste, mas super tranquilo, faz parte. E isso abriu também a minha mente com, com as minhas terapias, né? com o que eu trabalho comecei a entender melhor o lado sutil dos corpos, né? A tratar pela energia, porque nada mais somos que energia, né? Aqui, materializado, mais denso, e isso foi me dando um, uma maior destreza nos meus atendimentos, porque a gente consegue perceber além do físico, em que começa a adentrar mais esse mundo paralelo, né? Ele tá acontecendo a todo momento. Falar em mundo paralelo, o seu fundo aí, tá maravilhoso, viu?
0: Gostou?
1: Incrível! Tô pirando aqui nele, gente. Já.
0: Esse é um, é um artista americano, chama Android Jones. É porque esses desenhos são muito parecidos com as mirações que eu tenho. Aí eu peguei ele para Cristo.
1: Muito bom, boa escolha.
0: É. Mas e qual é a massagem que você faz mesmo?
1: Eu faço liberação miofacial, shiatsu, ventosa terapia, quiropraxia, massagem relaxante... Faço um pouco da tailandesa e estou cursando acupuntura e já estou atendendo também. É e trabalho também com barras de axes, né, Gle? Você acha que já conhece,
0: né? Você aprendeu lá no, no curate? Não. Não?
1: Foi com uma uma senhora que frequentava lá, mas não foi lá.
0: Ah, entendi.
1: Foi tudo conexão mesmo, tá vendo?
0: Sim. Tá tudo ligado. E isso que você está falando é muito interessante porque quando eu fiz o curso, curso de massagem tântrica, acaba falando muito sobre isso, que você faz uma soltura emocional também. Não é só o prazer em si, é porque as emoções elas vão se acumulando no corpo.
1: O prazer vem só depois que está tudo liberado, né?
0: Exatamente. Tinha algumas vezes que algumas pessoas choravam muito. Uma realidade que estava sendo colocada para fora ali, e é uma liberação, né? É engraçado que essa visão mesmo de você, como massagista, per perceber no outro a, a dor dele, né?
1: Exatamente.
0: E essa dor muitas vezes ser emocional, aconteceu até comigo há um tempo atrás. Eu estava com uma dor muito forte nas costas, eu não sabia o que, que era, e tinha começado com um problema que eu tive com a minha filha. Exato. E essa dor, ela perdurou aí por meses. É uma dor chata, contínua, não é forte como a da hérnia assim, quando ataca, mas é um problema, uma coisa chata que fica em você. E aí foi num ritual onde eu tive essa essa percepção, porque eu não eu não tinha colocado para fora essa emoção, né, da, da mágoa, da, dessa tristeza, que, em relação que tinha vai aumentando e é, é e aquela coisa, dia, né? Dia que tudo que, que, que tem a ver com, essa, então, com esse seu processo, do... você tal, também você vai
1: pegando tá de outras coisas, e aquilo né? vai crescendo, né? E, e é o monstrinho vai tomando forma, o... né? Mas chega uma hora que você assumido. não consegue nem, nem se ver mais, e, e aí como nós é temos a nossa madrecita isso, que ela vem que e tem mostra tudo realmente o que, que é, sutil,
0: né, de perceber a pessoa tá aqui, de, ó, pô, você bate o que um você quer fazer lixinho tal, tá aqui, pra né, ver como é que ela tá, né? e aí você pode chegar com mais clareza, assim e então...
1: durante também, né, durante a massagem eu gosto de ir conversando ir percebendo, conforme o corpo se contrai, dependendo do assunto que você tá falando com a pessoa, dependendo do tema que Sim. você tá falando com ela, você sente o corpo dela se contraindo ou relaxando? Então, você consegue perceber algumas coisas e essas coisas Sim. estão todas ligadas com os nossos órgãos também. Tudo reflete nos nossos órgãos, né? Nosso corpo inteiro, na verdade. É como um pedido de socorro, né? Que o corpo tá emanando.
0: Exatamente.
1: Aquilo que a mente não tá conseguindo olhar o que está acontecendo pro emocional, porque ela é razão. E aí fica esse, esse impasse, né? A razão brigando pro emocional. Não, não é isso. Vou tomar um remédio. Não, não é aquilo. Vou fazer isso. E não é. A raiz é sempre lá dentro. A raiz não está dentro da Terra? Então, a raiz de qualquer coisa é sempre lá dentro.
0: Exatamente. O nosso cérebro, ele tem um, esse mecanismo de defesa onde essas dores, ele faz com que você não fique sentindo ela e você vai seguir na vida.
1: É porque também, falando da parte né, da, do nosso organismo, nosso metabolismo, né, nossa parte física mesmo, o nosso corpo ele se adapta, até com as dores. Ele vai procurando uma forma dela se aconchegar. Sabe aquela zona de conforto? Eu não vou me tratar... A dor tá ali, ela tá ali. Mas eu hoje consigo conviver com ela. Quantas pessoas a gente ouve falar isso? Ah, eu já convivo com essa dor há anos, entendeu? É uma coisa que nitidamente ela não tem coragem de olhar e resolver. Deixa lá sempre embaixo do tapete.
0: E quando vai ver, né, vai se tornando uma montanha aquilo ali, né? Um monstro que você
1: tá criando aí, né?
0: É, exatamente. É um, é, é um verdadeiro tumor, né? Que vai sempre se desenvolvendo. Porque você não olha para aquele problema em específico. E aí ele só vai aumentando, né? Ela deixa bem claro, né? É, exatamente. E foi até engraçado que eu tive uma... Fazia tempo que eu não tinha uma experiência dessa com ayahuasca, né? Porque sempre estava sendo muito tranquilo até. Esse final de semana, lá no PP, eu tive uma experiência onde eu voltei na minha infância. Eu encontrei com o meu lado criança que eu tinha reprimido. E, e foi muito engraçado, foi bem divertido. Quando a gente é criança, você acaba... Tipo, sabe o foda-se? Sempre liga o foda-se. Você sempre tá se divertindo. Não liga pra não ficar tão preocupado, né? E aí esse lado criança veio pra me mostrar isso, né? De, cara, você tem que relaxar mais, né? Se divertir um pouco mais na vida. Trazer essa, esse seu lado criança que você reprimiu por tanto tempo. E isso faz mal pra você. Aí você vê como são as coisas, né? Essa criança reprimida lá atrás, né? Vem aparecer só agora... Imagino que eu já estou um tempão tomando ayahuasca, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, né?
1: Olha, e você já parou para pensar que essa criança reprimi reprimida também pode é, reverberar na sua filha?
0: Claro.
1: Entende? Como está tudo ligado?
0: Faz tudo parte.
1: Está tudo ligado. E isso daí é, é uma coisa que não dá para fugir, é real.
0: É, tem coisas que a gente vai vivendo na vida e vai replicando aquilo que os nossos pais passaram. Só que aquilo que os nossos pais passaram não dá para se replicar hoje. Porque está lá atrás, já faz muito tempo. Hoje é uma nova consciência. Exatamente.
1: Já, mas por quanto tempo, Bleiber, esses, esses padrões foram repetidos? Agora, de um tempo para cá, que a gente está conseguindo ter essa percepção. Né? Já tem algumas pessoas que já estão já há muito tempo, né? Helena Blavatsky, Hélio Couto, essas outras pessoas que já estão em outro patamar. mas E sem medicina, hein? Alguns sem medicina. Talvez com algumas medicinas que eles devam conhecer também, a gente não sabe, né?
0: Sim, a medicina é da meditação, né? Porque com a meditação você chega no mesmo propósito. É só você ter muita concentração, muita disciplina para você estar tá fazendo isso, né? É. E a sua vida sempre parece que foi tranquila, assim. Nunca teve um, um problema, assim, maior na, na tua vida? Um trauma, assim complexo. Não,
1: graças a Deus, mas eu tô vivendo um período muito engraçado, Gleyber, sabe? É, eu tenho meus pais separados desde quando eu tinha três anos de idade, né? Eu tô com 48. Então, eles são separados há 45 anos e eu, do ano passado para cá, né? Fez um ano agora em março e eu trouxe meu pai para morar comigo, porque sofreu um acidente em 2019, teve um traumatismo craniano. Ele tá bem tudo, só que ele não trabalha mais, né? Ele já tem 66 anos, 67. E aí eu trouxe ele pra morar comigo. E tá aqui. E o mais engraçado foi que a minha mãe se separou também do cônjuge dela e tá morando aqui.
0: Ai, que bacana, cara.
1: Depois de 45 anos, eu tenho meu pai e minha mãe juntos. Você tá ligado o que, que é essa parada?
0: Eu? Eu tô. Fala ah, sério. Eu, eu vou falar uma coisa que foi muito engraçada. É, ontem tava eu a Ana e a minha ex-esposa na casa da minha ex-esposa e da hora, porque a né? Ana como ela teve câncer e a minha ex-esposa agora foi diagnosticada com câncer ela queria saber mais então a gente foi lá tomar uma cerveja ficou batendo um papo então é é super amigável isso né e é muito difícil as pessoas entenderem isso né que não é porque você não tá mais com a pessoa que você precisa se afastar dela, porque se você tá, esteve com ela, por algum motivo teve. Ela tem várias qualidades, só que chegou um momento onde o caminho de cada um se separou. É você perceber isso e perceber que a pessoa é tão boa quanto você, né?
1: Exatamente. E você está tendo uma oportunidade né, de auxiliar uma pessoa no momento dela.
0: Exatamente.
1: É você quebrar a barreira.
0: Exatamente. É, é uma quebra de paradigma, assim, de pensamento das pessoas, né?
1: E assim, meu irmão, eu penso da seguinte forma, quem não entende esse tipo de coisa, eu também não tem que explicar. Porque se a pessoa não entende, já não entende, eu explicando, não vai adiantar muita coisa.
0: É, a pessoa tem que criar o entendimento próprio, né?
1: Exatamente. ou Talvez ela vendo também, ela se abra para pensar de uma forma um pouquinho diferente, fazer um balanço aí e rever o os conceitos que ela tem sobre, né?
0: E você é filha única?
1: Não, eu sou filha mais velha, mulher. Sou filha única, mulher. E aí, tenho meus dois irmãos. Tem um que mora nos Estados Unidos, que a minha mãe tá lá agora, que minha sobrinha mais velha casou, dia 20. E minha mãe volta, acho que dia 3 ou 4, e ela tá lá. E tenho mais um irmão mais novo que mora com a minha avó, mãe da minha mãe.
0: E esse lance deles virem morar com você é muito bacana, né, cara? Porque é um cuidado que você acaba tendo com eles ali no dia a dia, né? Mesmo.
1: Então, era onde eu queria chegar, tia, que no começo, né, da história, eu queria ir tomar medicina com a minha mãe para poder dá uma atenção, né? Tá de olho e tá tal, no controle. Hoje em dia, eu tô tendo a oportunidade de ser filha. Essa é a parada. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer, como de costume, porque eu morei sozinha, né? Então, é, as coisas que eu tenho que fazer de responsabilidade, de pagar conta de coisas, eu continuo fazendo. Mas, aquela coisa de, de ser a filha, sabe? Não querer cuidar dos pais sendo mãe ou pai deles. Eu aprendi muito isso, sabe? A Vanessa me ajudou muito nesse, nesse sentido, né? Aquela que é a psicoterapeuta lá, da que atende o pessoal da Hyra, a Vanessa, ela me ajudou muito com a terapia acerca disso, né? Uma outra amiga minha também, consteladora, Janaína Freire, me ajudou bastante, e trabalhei com constelação também, junto com ela, durante três anos, praticamente, e é, aprendi muita coisa, sabe? Sendo coadjuvante, eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa nesse meio. E é outra coisa também, a constelação, ela traz muito consciência pra gente, de aprender a sentir as coisas, não só o no tocar, no toque, sentir de sentir mesmo, sabe? De sensação. Ela ajuda bastante a gente, tanto que eu falei pra você, né, que essa criança ferida podia estar também reverberando na sua filha, de certa forma. Constelação familiar explica muito bem isso, né? E é aquela tal maldição que passa de geração em geração que tá escrito na Bíblia, né? E eu vai até quatro gerações, e a, na constelação a gente tem a oportunidade de olhar isso face a face, para a gente poder ressignificar, e nesse tempo a gente conseguir libertar também e, esses que já foram, né, os nossos ancestrais, que já estão em outra em outra dimensão, para que eles possam também se sentir libertos né, desse peso que, que foi ressignificado, que foi reconsiderado, olhado, né, acolhido e, e visto. É, isso é muito louco, que a gente tem essa oportunidade com, com essa consciência de estar tá vendo o que está que acontecendo. Não é uma coisa que está acontecendo e você não está percebendo. Não, a Ayahuasca agora a gente percebe o que está que acontecendo. É né? igual a Lu e o PP fala que a gente consagra a Ayahuasca e depois ela fica dentro da gente. É só a gente acessar né? esse portal que liga a gente no divino. E é
0: isso? Ah, com certeza.
1: Muito bom ter essa oportunidade. Eu falo sempre que eu queria ter tomado a ayahuasca antes. Quando eu encontro o pessoal mais novo, tal, né? De 17, 15 anos, igual a filha da Jana, né? A Isa, poxa, meu, eu fico feliz da vida. Eu falo, meu, que, que privilégio, né? Que privilégio de poder é, comungar, consagrar essa medicina que, que traz tanta sabedoria de si, você se conhecer, você conseguir olhar para você. Então, isso é, é muito, eu falo assim, olha, tem uma coisa que eu tenho um pouquinho de inveja, é isso daí, ó. Quem Começou mais cedo, eu queria ter começado muito mais cedo, né? Mas tá bom, tá tudo no, no tempo. Porque o pessoal tá se aprofundando muito, né? Medicina cresceu muito de um tempo para cá, né, Gleiber? Você percebeu Sim,
0: isso? Sim, né? é verdade. Um
1: boom porque o pessoal quer, né? Muita gente também quer pra, pra diversão, né? E foi uma das coisas que que eu tinha um pouco uma crença, né, antes de, de experimentar a Ayahuasca, experienciar ela, eu tinha essa crença de que era para ir para rave, não sei o quê, porque eu eu via e ouvia sobre relatos sobre isso, né? É, então isso foi é, coisas inconsequentes, né, que aconteceram e tá tudo certo. Mas quando a gente conhece ela de uma forma natural, o que ela é e para que ela serve é outra coisa, né? A gente tem essa... Como eu falo, né? Desses jovens que tem a oportunidade de estar numa casa séria que, que respeita, que conhece, que estuda medicina, né? Porque a luz me a medicina, né? Então... E o PP também, né? Na Do, do jeito dele, a luz do jeito dela é um complemento, né? Então, isso ajuda muito a gente, né? A parte científica é a luz e a parte lúdica, né? Do, do acontecimento astral é o PP. Então, isso é uma junção assim muito boa que traz muita reflexão pra gente, entendimento sobre o que a gente tá fazendo, né?
0: Sim. Abre a muitas ideias assim de quebra de paradigmas, de autoobservação. É muito importante esse trabalho que eles fazem assim para trazer realmente essa consciência à frente né? e despertar esse interesse em cada um que tá ali experienciando, né? Muito bacana.
1: Exatamente.
0: Mas foi muito bom falar com você. Você viu? Não doeu nada, foi rápido.
1: Você sabe o que, que eu tava preocupada? E por que, que não deu antes? Porque eu não sabia que ia ser pelo Zoom.
0: É, não, é suave.
1: É, então eu tava, tava preocupada com o horário de chegar aí na sua casa, isso tudo, então foi uma coisa meio.
0: O Zoom, você tá em casa, tranquila, entendeu? Não tem que ir para nenhum lugar, e, e muitas vezes a minha presença pode dar uma endurecida. Né? Ah,
1: não, a sua presença não faz isso, não. Pelo contrário. <risos>
0: É que tem pessoas que eu não conheço, né? Você eu conheço, graças a Deus.
1: Meu, olha só, olha só a imagem que eu tinha de você, e que não mudou muita coisa, né? Porque eu conheci, eu não tava errado em, em algumas coisas que eu pensei a respeito de você. Eu via você sempre, né, com o seu digeridor, e pra mim, mano, eu sempre te vi um, um Arturiano, cara. Eu já tive azul, já tive várias cores, entendeu? Ah, é? <risos> E eu achei, sabe aquela coisa igual o PP? O PP é grandão, mas ele é fofo? Sim. <risos> é. E você também, mas você é um fofo, bem engraçado.
0: É o um fofinho. Sabe,
1: é, 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 é divertido, você é divertido, você é uma pessoa legal de conversar.
0: Ah, gratidão. A
1: gente sente à vontade com você e você fala das coisas que você pensa com a maior naturalidade e isso deixa a gente à vontade, porque você fala assim, ó, eu sou ET e você é também, porque a gente tá se comunicando <risos> e acabou. Mais ou menos isso, sabe?
0: Ah, mas é verdade, cara. É porque depois de levar tanta porrada assim na vida, né? Você vai começando a, a tentar melhorar um pouquinho, né? Ser mais observador e ainda falta muito de eu estar tá mais atento, né? Aqui é sei lá o que acontece, né? Minha cabeça muitas vezes viaja demais, aí eu esqueço de tudo que tá ao meu redor, mas hoje em dia eu já percebo bastante.
1: <risos> mas, sabe, eu acho que essa hora aí que você relaxa, aí que você viaja, eu acho que são as horas que você dá uma limpada no seu, seu mindset, sabe?
0: Sim. E
1: depois você organiza tudo é. sabe a, a chave que cai da mão de Thomas Edison Quando ele tá tentando resolver o lance lá da lâmpada Que ele não consegue E ele fala, pera, vou sair daqui de perto Segura uma chave na mão e dorme Quando ele relaxa, a chave cai E ele acorda e fala assim, ah, já sei E ele vai lá e consegue ligar a lâmpada É a gente, né? A gente precisa dar uma paradinha, né? para ligar a lâmpada
0: Mas é isso mesmo e hoje ficamos por aqui. Gratidão a todos, espero que vocês tenham gostado. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que transformou a tua vida, entre em contato comigo pelo Instagram relatoayahuasca. Deixe uma mensagem, eu entre em contato com você e você vai estar aqui participando com a gente, contando a tua história, a tua experiência que acabou te transformando e pode transformar a vida de muitas outras pessoas. Gratidão e até o próximo.